0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Management über Neu Nachgedacht. Ja, inzwischen blicken wir, Ralf Neuhaus und Karina Schneppenheim, auf einen Monat mit einem neuen Begleit, äh, mit einer neuen Begleiterscheinung unserem Podcast zurück. Hallo Ralf. Hallo Karina. Ja, und äh, voller Stolz dürfen wir sagen, dass wir ja jetzt inzwischen natürlich neben unserem Trailer, wo wir uns selbst nochmal vorstellen ja auch bereits äh, zwei Folgen zum Thema Digitalisierung im Mittelstand veröffentlicht haben.
1: Genau und ähm, ich ähm, hoffe, dass wir darüber schon mal einen Eindruck vermitteln konnten, was äh, und wie wir zukünftig auch an solche Themen herangehen, wenn wir vor Ort sind ähm, bei äh, Unternehmen oder eben externe Gäste haben, dass wir dann eben auch den, Leuten, sage ich jetzt mal so, wenn wir sie schon mal an der Angel haben, äh, dann eben auch entsprechend den äh, Raum und die äh, entsprechenden Möglichkeiten bieten, dann eben Themen auch ein bisschen breiter zu treten. Also, dass wir es nicht in zehn Minuten abhandeln, sondern äh, wenn jemand wie in dem Fall jetzt Herr Hade schon äh, sich die Zeit nimmt. Das wird dann auch äh, das nutzen.
0: Und Orientierung schaffen das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht vorneweg hier einmal, worum dreht sich die heutige Podcast-Folge? Wir wollen zu dem sogenannten Reifegrad und Vierklang aufklären. Das vorneweg, was wir damit verbinden, gleich an der Stelle. Aber zum Thema Orientierung, Ralf. Da wolltest du auch, glaube ich, nochmal Stellung zu nehmen. Genau. Äh,
1: es gab äh, vielleicht äh, so ein, eine Art Bedienungsanleitung, sage ich das mal so, weil es dann doch einige Fragen gab und äh, das habe ich dann per E-Mail oder per Telefon oder wie auch immer äh, beantwortet. Deswegen auch hier nochmal so auf der Tonspur. Also wir haben äh, in unseren Podcast, gerade in den längeren Folgen, und das werden wir dann auch wir machen, entsprechende Kapitelmarker. Das heißt, äh, wenn mein entsprechender Player das unterstützt, kann ich von Kapitel zu Kapitel springen. Wir haben aber auch in dem begleitenden Text zum Podcast dann auch nochmal eben aufgeschrieben, in welchem Minuten- und Sekundenbereich welches Kapitel dann beginnt. Das heißt, ich äh, muss also nicht äh, unnötig, sage ich mal, vielleicht äh, da jetzt rumscrollen und suchen, sondern ich habe da immer die Möglichkeit, eine gewisse Orientierung zu finden. Aber ich sag, das hängt immer auch vom Player ab. Also wenn da jetzt jemand verzweifelt, äh, dann liegt es am Player.
0: Genau, weil wir haben ja beide festgestellt, du bist da eher auf dem, oder mit dem Apple-Podcast unterwegs, ich eher bei Spotify und ähm, bei mir bei Spotify hat es nicht geklappt, zumindest im Auto nicht, dass ich eher von Kapitel zu Kapitel springen kann, wie war das bei Apple?
1: Bei Apple geht das. Also äh, bei mir geht das sowohl äh, im Fahrzeug als auch im äh, über den normale Kopfhörer, iPhone oder eben auch über ein Mac. Also da ist das dann alles äh, wunderbar möglich. Ähm, da einfach mal testen.
0: Okay. Und ähm, vielleicht noch an der Stelle, wo genau finden unsere Zuhörer die Kapitelmarker im Text?
1: Die äh, Kapitelmarker, die sind, äh, ja, wenn man eben den, den Text zur Folge liest, äh, stolpert man eigentlich darüber.
0: Ah, okay. Ja, im Zweifelsfall. Ansonsten auch hier nochmal die herzliche Einladung, wenn Rückfragen oder Verbesserungsvorschläge zum Podcast bestehen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail mit Verbesserungsvorschlägen, Wünschen oder Anmerkungen entweder an podcast.just-cara.de oder an neuhaus.imac-online.de
1: und ähm, da dann einfach melden und dann können wir auch gerne ich sag mal so die Dienstleistung übernehmen bevor man jetzt wild durch die Gegend äh, im Internet sucht dass wir gezielten Link äh zu bestimmten Themen geben und dass man da zielgerichtet dann vorankommt.
0: Absolut. Und Ralf, jetzt hast du ja gerade angesprochen, wir haben zum Teil eben Podcast-Folgen, die ja aufeinander aufbauen und da haben wir uns ja selbst so ein Stück weit einen zeitlichen Horizont gesteckt zwischen einzelnen Folgen, zwischen Themenblöcken, die aufeinander aufbauen. Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, dass wir grundsätzlich in wöchentlichen Rhythmen.
1: Genau, also ähm, so angedacht, wir mal schauen, wie sich entwickelt, angedacht haben wir, dass wir in etwa so also im 14-Tage-Rhythmus ähm, immer wieder eine neue Folge veröffentlichen. Wenn wir natürlich jetzt eine Doppelfolge haben, wie es beispielsweise Digitalisierung im Mittelstand bei der Firma Haumet, dass dann vielleicht der Rhythmus dann eben vielleicht nur 10 Tage ist oder acht Tage dahinter und danach wieder zwei Wochen Pause. Aber so haben wir es angedacht und. Ähm, ja, schauen wir mal, ob wir das so durchhalten. Ne? Absolut. Und <lacht> so das
0: ähm, Schlagwort Agile geistert ja durch die Weltgeschichte. Also mal gucken, wir wollen uns hier also natürlich einerseits einen Standard ähm, setzen, auf der anderen Seite eine entsprechende Flexibilität vorbehalten. Ähm, und natürlich werden wir auch irgendwann Urlaub machen. Das heißt, in der Sommerpause werden wir mit Sicherheit auch vielleicht unter Umständen irgendwann mit einbringen. Also an der Stelle, wir verschwinden nicht, aber wir nehmen uns dann kreative Auszeiten. Genau. So machen wir das. In dem Zuge vielleicht nochmal der Hinweis über den Social Media Account Instagram, ähm, Just Cara informieren wir als Teaser über anstehende Folgen und äh, ja, also da, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied vom optischen, von dem Cover als auch dann bereits einen kleinen kurzen Vorgeschmack auf das, was dann inhaltlicher Natur in Kürze auf euch wartet. Wir wollen euch aber nicht länger warten lassen und möchten euch an der Stelle mit übernehmen zu unserem heutigen Thema, dem Reifegrad oder dem, wie wir ihn internen, unserem liebevollen Vierklang.
1: Wir haben uns ja vorgenommen und ähm, in den nächsten Folgen auch hören, dass wir, wenn wir externe Gäste haben, ähm, die Gespräche immer damit abschließen, nämlich dass eine Einschätzung vorgenommen werden soll, inwieweit das Thema diesen Vierklang berührt und wo es im, im Sinne dieses Vierklangs einzuordnen ist, und wir haben eben jetzt ja auch schon nach der Folge äh, mit dem Herrn Hade, äh, wo wir die Einschätzung durch Herrn Hade haben vornehmen lassen, ja auch schon eben, ähm, durchaus Rückmeldungen bekommen. Wie, was ist denn das eigentlich genauer?
0: Ne? Vielleicht an der Stelle, was ist der Vierklang?
1: <lacht> genau. Einmal, was, was benennen. ist das eigentlich? Ja, genau. Und, ähm, vor Prinzip her ist es eigentlich so, so der Gedanke, dass man, ähm, weil unser Podcast heißt ja nur Management über neu nachgedacht, ähm, dass bevor man Managementsysteme, Managementmethoden oder vielleicht auch Managementmoden, ähm, unreflektiert übernimmt, diesen Vierklang immer nutzen kann, um eine gewisse Einordnung vorzunehmen der Methodik, aber auch des eigenen Unternehmens oder der eigenen Abteilung, des eigenen Bereichs, wo stehen wir denn da eigentlich? Weil dieser Reifegrad kann eben dazu beitragen, dass wir dann auch hoffentlich die richtigen Methoden finden und nachher nicht vielleicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und da gucken wir heute sozusagen nochmal in diesem Podcast sozusagen in die Thematik mal so ein bisschen rein.
0: Genau, also Reifegrad oder Vierklang, der besteht eben aus vier Bullet Points, kann man übersetzen, wenn man so möchte, der Struktur, der Kultur, den Zielen und der Methode. Und zunächst ging es ja einmal darum, dass wir einen kurzen theoretischen Input dazu geben. Ähm, kurz gemeint ist damit, dadurch, dass ein so komplexes Thema ist, fällt uns das tatsächlich dann auch schwer, uns da selbst einzugrenzen.
1: Ja, ähm. wir haben uns ja gerade auch schon mal also zur Vorbereitung darüber unterhalten. Also ich glaube, man könnte sich theoretisch zwei Stunden drüber unterhalten, was wir jetzt nicht hier machen wollen. <lacht> das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen. Oder kann man drüber philosophieren. Aber es ist eben schon, das haben wir ja gerade auch sozusagen in den Neben- oder Vorgesprächen ja schon, ein sehr wichtiges Thema, weil sich ja ich mal, jede Organisation auf der einen Seite dadurch beschreiben lässt, was für eine Kultur herrscht davor. Also wie kann man... Offen kommunizieren dort, können wir über Fehler sprechen, über Abweichungen, können wir offen über Kundenreklamationen sprechen, wo kommen sie her? Haben wir klare Zielstellungen im, im Unternehmen? Ne? Haben wir sowas? Ähm, dann aber auch, welche Erfahrungen haben wir mit Managementmethoden und Werkzeugen eben entsprechend gesammelt. Sind wir da eher Anfänger oder gehören wir schon zu denen, die 10, 20 Jahre auch mit komplexeren Methoden erfolgreich umgegangen sind? Und dann natürlich auch, welche Strukturen finden wir vor? Ähm, welche Informations- Kommunikationsprozesse, ablauforganisation etc., etc. Welche Strukturen haben wir da, äh, die wir nutzen können? Sind wir da schon eher, ich sag mal, so im Profibereich oder sind wir noch auf der Amateurebene unterwegs? Und was man eben nun beachten sollte, ist eben letztendlich, alle diese ganzen Managementmethoden, die es da draußen gibt, ob jetzt strategisch, Qualität, Lean, Personal, Innovation, wie auch immer, die setzen eben nun entsprechende Kulturen voraus, die haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sage ich jetzt mal so, als Methodik. Äh, die verfolgen selber auch eine klare Zielstellung, diese Methoden, oder die fokussieren auf bestimmte Zielstellungen. Und das sollte ich mir als Unternehmen im Vorfeld immer klar machen, weil ansonsten suche ich nachher eine Methodik aus, die zu uns überhaupt nicht passt als Beispiel. Und ähm, ja, Karina, wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch äh, uns ja mal überlegt, äh, dass wir mal versuchen, jetzt uns an das Thema ranzurobben, indem wir mal was aus dem normalen Leben mal nehmen, um das erstmal zu erläutern, bevor wir dann nochmal in den betrieblichen Kontext kommen. Fang genau. du mal an, ich bin gespannt. Also ich äh, frage einfach mal immer wieder dann dazwischen.
0: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Überleitung an der Stelle. Ralf. Genau. Wir haben überlegt, ähm, was würde sich da aus dem allgemeinen Leben wunderbar äh einfach mal eignen und am Ende des Tages verbindet uns ja doch irgendwie eins und zwar das Essen. Also Essen muss ja in der Regel... Muss äh, man schon, ne? Muss man schon, <lacht> zumindest ist, äh, ich glaube, das trifft auf uns ganz zu, äh, Essen ist irgendwie Lebensqualität und Genuss.
1: Und aber auch nicht für alle.
0: Auch nicht für alle, das stimmt, ähm, aber genau deswegen wollen wir das Beispiel ja einmal durchdeklinieren, ja. weil man sich durchaus zum Genuss machen kann. Und wir fangen da einfach vielleicht mal, ich weiß nicht, eignet sich Kultur damit gut anzufangen? Oder? Würde ich sagen, ja. Okay. Ja, also äh, wie man das äh, nun mal ja aus so sprichwörtlich sagt, eine Esskultur, ähm, ja, die hat man oder die erlernt man ganz unterschiedlich sozusagen aus der Grundstube Und da kann man ja anfangen von, ähm, ich bin sozusagen ein Allesesser, äh, das heißt, ich bin... Ja, offen für alles, was auf dem Tisch steht. Oder halt vielleicht auch, ich bin Veganer, Vegetarier. Vielleicht habe ich aber auch Unverträglichkeiten, die eben dann meine Esskultur, meine Gewohnheiten an der Stelle mit beeinflussen. Genau,
1: oder ich kippe über alles Tomatenketchup.
0: Ja, durchaus auch schon mal gesehen.
1: Ja, auch eine besondere Kultur, <lacht> sage ich jetzt mal so.
0: Definitiv. Ähm, ja, und in der Regel, ähm, also zumindest ist das bei mir so ein Stück weit ähm, das Thema Ernährung ist bei mir schon ein Stück weit an einem Ziel ausgerichtet, nämlich an dem Ziel, dass ich äh, mich gesund bewusst ernähren möchte. Das ist ja vielleicht auch so gerade ein Trendthema oder was meinst du? Ich glaube
1: schon, aber das, dieser Trend geht an mir ziemlich vorbei.
0: Ja, also das ist, also angefangen beispielsweise von Verzicht auf Fleisch haben manche das Ziel, manche haben aber auch vielleicht das Ziel auf Basis zum Beispiel von Einschränkungen durch eine Glutenunverträglichkeit oder ähnliches, dass sie eben nicht alles essen können und dann ist es natürlich schon zum Beispiel, wenn man essen gehen möchte, eine klare Zielstellung, ein Restaurant zu finden, was eben das ein oder andere anbietet bzw. ausschließt.
1: Ja, aber da muss ich wieder jetzt um das Beispiel mal Also da muss ich sagen, da wird mir, glaube ich, jetzt Essen weniger Spaß machen, äh, wenn man davon Spaß reden kann äh, oder Freude bereiten, wenn ich sozusagen beim Einkaufen immer auf das Kleingedruckte da achten müsste. Ne? Ich meine, das gibt natürlich Leute, die gesundheitliche Beeinträchtigung haben, die müssen es dann tun logischerweise. Aber mir zu so selbst das Ziel zu setzen, ist, wenn mir zum Beispiel, das ist dann auch wieder vielleicht eine Form von Einstellung und Kultur so ne, eben entsprechend beim Einkaufen, das wäre mir zu aufwendig. Das würde mir keinen Spaß machen. Aber egal.
0: Aber das wäre vielleicht eine schöne Überleitung nämlich zur Methode, weil ich kann mir ja durchaus, gerade in dem Kontext, wenn ich eben das Ziel verfolge oder verfolgen muss, mich gesund zu ernähren, vielleicht auf Gluten zu verzichten. Ähm, an der Stelle Spoiler, ich habe das eigene Problem, deswegen kann ich gut davon sprechen, dass man sich durchaus methodisch unterstützen kann, indem man beispielsweise schaut, welche Hersteller bieten dann bestimmte Lebensmittel ohne Gluten an oder angefangen wirklich davon, von der Methode, möchte ich selber kochen, möchte ich selber kochen lernen, wie aufwendig möchte ich kochen? Oder möchte ich bestellen? Und jetzt unterstelle ich mal an der einen oder anderen Stelle, wir essen ja häufiger schon mal einen Termin zusammen. Ja. Und methodisch, konzeptionell waren wir da ja bisher eigentlich ganz gut aufgestellt, oder?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen, würde ich sagen. Ich
0: also auch ohne ich. Unverträglichkeit hat es dir geschmeckt? <lacht> genau, ja. Ähm, und an der Stelle vielleicht sozusagen übergreifend oder zum letzten Punkt ähm, in Bezug auf die Struktur. Aber ähm, ganz
1: kurz noch vielleicht nochmal zur Methodik. Das heißt also ja auch, ähm, ich kann, ähm, ich sag mal, kochen, ich kann braten, ich kann dämpfen, ähm, was auch immer.
0: Absolut, ne? da haben wir ja dann frittieren. auch ja so das Ziel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, je nachdem, wie ich mich ernähren möchte, ähm, gesund und bewusst, dann fällt vielleicht frittieren, zumindest im klassischen Sinne mit Fett raus. Und dann wäre ja zum Beispiel die Frage, was ist mit, dem, mit einer anderen Form von warmen? Essen, ähm, was aber zum Beispiel weniger fetthaltig ja. ist. Mhm. So. Ja, und äh, jetzt bleiben wir einfach mal bei dem frittösen Beispiel. Ähm, beispielsweise hinsichtlich der Strukturen, da ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ähm, wie ist mein Tagesablauf? Welche zeitlichen Ablaufmöglichkeiten habe ich denn überhaupt, da um kochen, tätig zu werden oder wo kann ich bestellen? Montags ist ja zum Beispiel häufig Ruhetag in vielen Restaurants. Und natürlich die Frage, bin ich alleine, bin ich mit einer Familie, von den Portionsgrößen, von der Uhrzeit etc. Also
1: Klar. Ja. Ne? und ähm, das das kenne ich ja auch äh, noch ähm, die ich sag mal so die Tagesablaufstruktur wenn man so will als ich äh, sehr viel unterwegs war beruflich ähm, also auch jetzt in der Vor-Corona-Zeit ähm, dass natürlich dann so ein Tagesablauf natürlich dann auch das Essen als solches äh, beeinflusst also was man isst wo man ist wie man ist und ähm, ja, das ist dann äh, durchaus äh, etwas, wo man sagt, das kann dann der, der Zielstellung, wie ich auch immer das mit dem Essen ist, eben doch schon ordentlich zuwiderlaufen, wenn man Hunger hat. Das Einzige, was man vielleicht noch kaufen kann, ist, weil Ziel ist halt den Hunger zu stellen, ist etwas, was man unter normalen Umständen sich vielleicht nie äh, kaufen würde oder normalerweise vielleicht nicht unbedingt essen würde, aber eben der Tagesablauf ein das jetzt aufzwingt.
0: Definitiv, ich glaube, das kennt so ziemlich jeder. Ähm also wie gesagt, das war einmal das Beispiel aus dem, in Anführungszeichen, alltäglichen Leben. Jetzt haben wir aber auch gesagt, weil Management über nur nachgedacht, wollen wir ja sozusagen auch mal ein organisatorisches Pendant darstellen. An der Stelle würde ich jetzt sozusagen mal an dich übergeben. Ralf. Genau,
1: ich pick jetzt einfach mal so das Beispiel raus, äh, kontinuierliche Verbesserungsprozesse, oder wir können es auch damit übersetzen, dass wir als Unternehmen das Ziel verfolgen. Wir wollen unsere Belegschaft, oder alle in unserer Organisation, eben äh, einbinden und animieren, über Dinge nachzudenken, die wir verbessern können. Ja, das mhm. ist jetzt zum Beispiel unsere Zielstellung und äh, zu den, ich nenne mal so, äh, Unterzielen oder Subzielen zählt dann zum Beispiel Verbesserung der Qualität, ähm, Kostensenkung, Durchlaufzeitverbesserung, was auch immer. Mhm. Da haben wir schon mal eine klare Zielstellung, was wir eben wollen. Ja. Und ähm, das kann ich auch äh, wunderbar äh, so nach äh, sozusagen außerhalb äh, der Geschäftsführungsbüros dann in die Belegschaft tragen. Da werden in der Regel auch äh, die meisten Leute äh, sehr positiv gegenüberstehen. Jetzt trifft das aber unter Umständen natürlich auf eine Unternehmenskultur, äh, wo man unter Umständen gar nicht gewohnt ist. Ich fange das mal so zu sagen, das wäre ein eher geringerer Ausschlag äh, auf dem Pegel ähm, entsprechend. Ähm, wenn wir zum Beispiel eine Kultur haben, wo man über Verbesserungspotenziale und Fehler gar nicht sprechen
0: kann. Jetzt unterstelle ich mal an der Stelle, vielleicht Verbesserungspotenziale ist ja noch das eher ja, offenere Gespräch. Aber so über Fehler zu sprechen, ist ja jetzt nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext etwas, was die meisten Menschen ungern tun.
1: Genau. Ne? Und wenn wir jetzt dann sagen, wir haben hier eine Kultur, wo alle daran arbeiten, darzustellen, dass sie nicht Teil des Problems sind, dann haben wir da mit dem Thema Verbesserung unter Umständen auch ein Thema. Und es gibt eben auch Unternehmen, die eine Kultur haben, wo wirklich jeder oder jede Verbesserungsvorschläge, Hinweise geben kann. Und ähm, da wird einem, ich nenne das mal so, auch nicht der Kopf abgerissen, wenn man da ähm, eben was sagt, womit man nicht zufrieden ist oder was eben nicht in Ordnung ist. Und ähm, diese Kultur sollte ich natürlich immer berücksichtigen, wenn ich Managementmethoden und Konzepte implementieren möchte. Welche Kultur ist nötig, damit diese Methodik bei uns Kraft entfallen kann?
0: Und jetzt so bei KVP Mitarbeiter einbinden, Methoden, puh, was heißt das?
1: Ja, Methodik wäre jetzt eben zum Beispiel, beispielsweise jetzt machen wir Workshops. Ja, mhm. um äh, Vielleicht sowas zum Führungskräfte, Fachexperten, Expertinnen moderieren so etwas, zum Beispiel, das ist unsere Methodik. Oder wir geben den äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entsprechende, ich sag mal, Werkzeuge an die Hand, äh, womit sie dann eben Verbesserungspotenzial vielleicht erkennen können, ne? die eben helfen, äh, Dinge offensichtlich zu machen als Beispiel. Und ähm, da kann ich natürlich auch äh, Methoden nehmen, die vielleicht etwas umfangreicher sind und wo ich die Leute einen halben Tag oder einen Tag schulen muss, bis sie die Methodik das Werkzeug verstanden haben, ähm, was mir dann, ähm, oder welches mir hilft, dann eben Verbesserungspotenziale aufzuzeigen oder auch vielleicht sogar Lösungen zu erarbeiten. Es gibt eben Methoden, ähm, ich sage mal, gerade auch bei dem Thema Vorlesung erstes Semester, äh, das gibt Methoden, die ich dann eben, ich sag mal, in einer halben Stunde locker, in einer halben Stunde allen äh, beibringen kann.
0: Also ich sage jetzt nochmal so, im Vergleich so wie beim Kochen, also es gibt ganz einfache, leicht erlernbare und anwendbare Methoden und es gibt so, ich sag mal, wie die Molekularküche, gibt es das auch im unternehmerischen Kontext, also tatsächlich so eine Form von Raketentechnik.
1: Genau, ne? und das sollte ich eben überlegen. Und es gibt natürlich oftmals, und ich, das ist auch deswegen fällt mir jetzt gerade so ein, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, das Beispiel mit dem Kochen eigentlich auch gar nicht mal so uninteressant, es gibt eben durchaus Menschen jetzt beim Kochen, die halt sehr schnell feststellen, diese Methodik, die nötig ist, also die Handwerkskunst, die nötig ist, um dieses Gericht aus irgendeinem Kochbuch jetzt nachzuholen, die habe ich nicht. Und bevor ich jetzt Geld ausgebe, sozusagen das im wahrsten Sinne des Wortes in der Pfanne verbrennen, lasse ich lieber die Finger davon. Das passiert aber oftmals im betrieblichen Kontext leider nicht. Da werden Methoden geholt und eingekauft wo man sich fragt, wer soll die denn jetzt hier beherrschen eigentlich im Unternehmen?
0: Jetzt sitzen wir uns ja gegenüber und grinsen uns schon gegenseitig an, weil wir das ja allzu häufig am eigenen Leibe äh, erfahren haben, dass das tatsächlich im Privaten so erfolgt und im unternehmerischen Kontext nicht. Immer wieder diskutieren wir und fragen uns ja, warum?
1: Ja, genau. Ich, ich, ich habe immer so den Eindruck, dass man sich das vielleicht im, im betrieblichen Kontext einfach auch nicht eingestehen möchte, dass man als Organisation ich sag mal jetzt mal einfach von der intellektuellen Reife her, ne? Eben noch gar nicht mal so weit ist oder umgekehrt im Zitat, was ich von einem äh, Geschäftsführer mal gehört habe, ist schon zehn Jahre her, aber der hat sagte, was nützt mir eine Methodik, die vielleicht ich als Geschäftsführer und noch zwei Fachexperten verstehen, aber die 800 anderen Menschen in der Unternehmung überhaupt nicht verstehen. Was habe ich dann erreicht? Ne? Ist das mein Ziel? Ne? auch was äh, Oder hilft es äh, dann so, äh, das Ziel zu verfolgen? Und das sollte ich eben genau überlegen. Ich kann natürlich auch Methoden einsetzen, die nur zwei Leute verstanden haben. Aber dann werden auch nur die die zwei Leute das anwenden. Ne? Dann lasse ich halt die 800 anderen doch bitte damit in Ruhe, weil äh, das ist für die zu hoch, das Ganze.
0: Also hier vom, im Sinne von Nachhaltigkeit, egal ob im privaten oder beruflichen Leben Ehrlichkeit und diesen Spiegel vors Gesicht halten lohnt sich im Sinne von ähm, langfristiger Orientierung, Ausrichtung am ähm, Ziel und Projekt. Genau,
1: das ist ja, ich sag mal so, das kann man eigentlich über diesen gesamten Vierklang, wir haben ja gleich noch einen Klang hier noch rüber, äh, im betrieblichen Kontext, aber äh, dieses Thema Ehrlichkeit, das kann man eigentlich äh, über alle vier Punkte dort schreiben, weil ich kann natürlich, das immer ja so, man sollte sich den Spiegel vorhalten, als Organismus, wo steht man da? Ich kann natürlich auch diesen Spiegel, ich sag mal, zur Seite schieben und ich gucke dann doch nicht in den Spiegel rein. Oder aber ich kaschiere vielleicht etwas, was ich im Spiegel sehe. Und äh, dann äh, brauche ich mir solche Dinge, so Reifegrad und sowas, gar keine Gedanken machen, wenn ich mich selbst belüge. Ne?
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ein Ton, ein Klang steht noch aus.
1: Ja, genau, nämlich der, der Aspekt äh, Struktur. Was haben wir denn so für Strukturen als Beispiel? Nehmen wir mal an, äh, dieses Thema KVP oder Kaizen oder Ideenmanagement, wie auch immer. Und äh, da gibt es eben, jetzt rede ich mal nur von Deutschland, eben äh, Untersuchungen, und ich glaub, das kann auch jeder nachvollziehen, äh, was ist den Leuten wichtig, wenn sie einen Verbesserungsvorschlag oder einen Verbesserungshinweis äh, einreichen, nämlich dass in der Regel schnelle Rückmeldung, schnelle Umsetzung. Wenn ich jetzt aber, ich nenne das mal hier, äh, bürokratische Strukturen habe, wo Verbesserungsvorschläge, Hinweise versanden oder ewig auf Eis liegen, wo es ein Jahr dauert, bis ich eine Rückmeldung bekomme, jetzt als Beispiel, dann sind diese Strukturen nicht hilfreich. Oder wenn ich Strukturen habe, wenn ich jetzt eine Idee habe, was man anders besser machen kann, und ich kann es aber alleine nicht lösen. Ähm, welche Strukturen gibt es denn jetzt die mich da unter Umständen schon unterstützen oder die das aufgreifen eben entsprechend? und das gibt es dann in, in vielen Unternehmen nicht wenn ich dann beispielsweise frage ähm, wo haben sie denn oder wann haben sie das letzte Mal hier einen Verbesserungsvorschlag Hinweis abgegeben, dass mich da manche Leute angucken und sagen, ja, nee, gar nicht weil wir wüssten ja gar nicht, wohin damit Ne, so Und es, es gibt ja keine Strukturen, die das aufgreifen. Und das sollte man sich eben auch schon noch äh, überlegen. Ne? Was haben wir denn da eben in petto? Ne? Was können wir da anbieten? Und äh, das ähm, sollte ich in diesen Vierklang halt immer, äh, wie es so schön heißt, ganzheitlich betrachten und ehrlich sein. Weil ansonsten wird so eine einfache, in Anführungsstrichen, einfache Sache wie, ich will nach Möglichkeit die Leute in meiner Organisation alle einbeziehen, ich verfolge diese und jene Ziele, kann sehr schnell einmal auf die Füße fallen.
0: Ja, an dieser Stelle möchten wir uns bei euch, bei Ihnen bedanken für das Zuhören. Wir hoffen, ein Stück weit Licht ins Dunkle gebracht zu haben zum Thema Reifegrad, Vierklang. Ähm, in Ausblick auf die nächsten Folgen wollen wir an der Stelle schon mal vorwegnehmen, dass es um das spannende und momentan ja doch sehr stark betrachtete Thema Coaching geht. An der Stelle konnten wir wieder einmal einen Experten aus der Praxis für uns gewinnen, und ja, wie bereits angekündigt, werden wir über unsere Social-Media-Kanäle an der Stelle dann informieren. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao.